0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地，一起来看一些非常好看的书。首先来看一位好朋友旧书重出，不过他还加了十篇新的文章，叫做《物理学》。你说齐轩，我不懂物理，放心，我也不懂。然后这本书《物理学》的“物理”两个字，“物”是你想的那个字，可是“理”不是你想的那个字，所以你放心，《物理学》就是。物品里面的学问，新大陆不在远方，是在你重新发现事物的目光。李明聪这一位作者，我们曾经在节目当中访问过他，是介绍他上一本书，现在他带来了这一本新书，也可以说是旧书重出，可是真的很好看。我跟您分享里面的一则，你就知道大概是在说些什么。榻榻米，很多访客来到我团队的工作室，第一眼都会被书墙下的一排榻榻米所吸引。毕竟，不是会出现在办公场域的物件。我无法说清楚那干燥令草的奇妙味道如何永久储存着关于曾在日本的旅居记忆。无论是来自夏日正午东京谷中的夏町民宅，或者是隐于深夜惠金古镇的老派旅馆，榻榻米散发的草香始终一致且独特。我念到这边，你的。鼻端之前会不会浮现令草的味道？榻榻米真的有这样的魅力。我小时候住的是土噶厝，就是三合院的土噶厝，有几个房间铺的都是榻榻米。到了过年的时候，就会把榻榻米搬出来拍打，那个味道在太阳日晒下。真的，真的会有一股草香的味道，也就是令草的味道。所以，李明聪的这一篇文章可以唤起我们对榻榻米的记忆。这除了是人在日本最鲜明的嗅觉印象之一，或许还能回溯，呼应着更久远的电视卡通记忆。儿时看《小天使》，或者是翻译成《阿尔卑斯的少女》，总是莫名羡慕里头住在高山小屋的孩子，可以躺在晒干的干草堆里面，把头埋进去，香甜的入睡。我总以为黄澄澄的干草草味，大概和榻榻米近似吧。这只是前面的一段，在这里面你就可以看到李明聪说到很多对他很重要的物品。包括我们现在正在跟您说的书。他说，他家的书真的是蔓延，从原本设定的书房，可能蔓延到房间，甚至蔓延到客厅，到后来可能会蔓延到厨房。我希望呢，他说的不是像每一个爱书的人，或是每一个家里有很多书的人都会有的经验。我要想想看，我是不是也是其中之一？希望有一天不要到这样的地步。所以，我是很乐意分享书的。接下来我们要介绍一本桥梁书，是小编出版社所出版的《不能说的秘密》。文章是陈启干这一位作者，他曾经出现在哪里呢？出现在我们的绘本当中，因为他有一个很特殊的身份。他说：“大家好，我是陈启干，一个在儿童文学花园里耕耘的老园丁。我喜欢小朋友，他们提供我许多素材，我为他们写了许多。”的故事，我的职业很特别，是在铁路局上班，曾经担任过列车长。说到这边，你有没有一点印象了？曾经我们介绍过一系列在介绍职业的书，里面有一本。就是他在说铁路列车长的一天是什么样的日。这一本呢是他的散文集，也可以说是一篇一篇短篇的故事。我特别喜欢的是，他都没有一个很确切的结局，都是开放式的，让我们的小朋友在看书以后。留下无限的想象空间，这样的书蛮有意思的，因为在每一个故事里面，你都可以看到你自己的青春，因为它的书名就叫《不能说的秘密》嘛。之所以会有这本书的合集，其实是把它过去小时候很多的记忆融合而成，再写成故事，然后送给什么呢？送给青春。我们每次说到“致青春”这个字眼，那就表示我们不在青春了。所以他自己说“致青”。青春是近年常看到的一句话，青春是人生最美好的阶段。然而，要从儿童迈向青春的时期，日子却不怎么好过。说大不大，说小不小，有点尴尬，烦恼很多。这本散文小说集没有煽情的言辞，没有夸张的情节，就这么真实的诉说少年们面对不同状况时心里产生的想法，不全是善。也许会有一点恨，也会有妒，也会有私心。但是当他们都面对自己的心的时候，最终都能找到一个出口。包括作为书名的“不能说的秘密”，如果在我们以前教宗教孝的书，可能会给这一个秘密一个解答，或是沉冤大白的结局。不过，你会从这一本书里面看到一个完全不一样的书写方式，这是今天跟您介绍的桥梁书。接下来要跟您介绍一本漫画，哇哦！你说我们好像很少在节目当中介绍漫画，真的，而且这是一家很独特的出版社。说到漫画，如果熟悉漫画的朋友会说。哎，齐轩，我们在节目当中好像很少介绍尖端的书，因为大家想到漫画就会想到尖端，或者想到比较特定的出版社，像东丽等等。可是不是，这是独步文化出的。对，独步文化出漫画咯，不可滋润侦探》，这是第一本。叫《舍身罗汉篇》，它是一个完整的故事，你知道吗？看漫画还有一个很大的困扰，就是你怎么样好像都等不到最后一本。有时候作者他都已经离开了，我们在那个漫画当中还看到主角人物，可能谜团还没有找到，可能问题还没有解决，可能正在奋斗的事情还不到成功的终点等等。从小我什么书都看。可是有一阵子我是不看漫画，因为我觉得很不耐烦，等不到结局的事情。这大概是跟每个人的个性有关。那我就可以跟你讲，这一本《不可滋润侦探》虽然是第一集，可是它是完整的故事《舍身罗汉篇》。有两位作者要介绍给你，跟我们绘本一样，作者跟画漫画的人是不一样的。漫画家叫鹦鹉洲，他是台湾新锐漫画家，参与过 OPUS 等数本小说插图及封面的绘制。画风干净细腻，带着不可思议的宁静氛围。《不可滋润侦探》是他第一部商业漫画，琢磨剧本、梳理故事，并且赋予人物灵魂，完成漫画的技巧。纯手仔细展现出无限的潜力，我们非常期待第二本赶快出现。编剧薛西斯是台湾的作家，我们最近最近介绍过他的一本书是《快怪谈禁言奇物疑》，就是由多位作家合著的怪谈小说，同样由独布所出版。他是负责其中的一段故事，不过这一本《不可滋润侦探》跟《快》那一本。怪奇故事集是没有关系的。我们在这里面看到一个很帅的法师，会跟你印象中的法师或你想象的法师完全不一样的男主角。他既是法师，又像是一个侦探，所以把舍身罗汉这个案件办得非常的成功。什么叫舍身罗汉？有一点像古代啊，如果说呃很久没有下雨，或是下很久的雨，不管是哪一种情况。当人的力量没有办法来战胜大自然的时候，那就会想出比较残忍的方式。什么方式呢？就会用神话的方式说神明生气了哦,哦，所以我们必须把，比如说河神他可能想娶太太，我们必须把一个漂亮的女孩献给他，等等。舍身罗汉同样是这样的观念。比如说以前要开水郡的时候，这个。工程怎么样都不成功，或是有人会受伤，或是机械会故障，这时候可能就会用活人献祭的方式。那当然是在以前的时代了，帮他穿上特定的衣服，然后戴上特定的法器，让他变成牺牲自己的一个罗汉，然后镇住这个地方其他的小鬼。也就是说，认为是这些小鬼让。工程没有办法顺利，所以才会叫他舍身罗汉。不过，在这个故事里面呢，其实是套用这个传说，有三个人连续死亡，这个案件到底是怎么回事？跟神、跟佛、跟魔、跟鬼是不是有关系呢？就请你来看看独步文化的新尝试。接下来我们要介绍一本是大人看的绘本。大快文化所出版《为首女标本四，这是 Cindy 小姐她的作品，在这里面，我相信很多女性读者会很喜欢这本书，就是看到一个女孩，她不断的在跟自己讲话，很多事情。我们如果回到我们刚才说的，色情就是不行，这个想法真的不行。那一本选书里头在讲的，就是女性要有自己的自觉。我们常常会被社会框住，你不要以为在二十一世纪，很多很多的想法都已经成为过去，我们现在可以非常的自由，那可不一定。所以才会有这一本书，比如说。控制梦境的导演力开发不受伤害本能决定剧情，自我意识成梦的保护壳。他在说的是睡眠持续时间六到八个小时，诱花因素洋甘菊茶。所以这是一本相当有趣的书，你在里面可以看到 Cindy 小姐非常大人式的成熟画风，可是看起来呢又有一股温暖。里面。谈他的爱情，谈他的成长，甚至谈旅行。最后，最后，我觉得很想要跟各位分享这一篇的文字。那图呢，您是看不到、哦，那我就要描述给你听。就是有一个女孩，她坐在蓝色的屋顶上，后面有一个行李，可是前面呢，有一张更大的图，是只有一张脸。这一张脸，也就是她自己。然后头发披下来，跟屋顶融合在一起。写的是什么呢？写的是断舍离后的情绪，是唯一的行李。漫漫长路，只为了寻觅舒适归属。这条路是疲倦、孤独。与失落，直到发现自己才是自己的家。旅途的目的，旅途的目的地一直相伴随行。也就是说，我们想说啊，我要离开家里，我要出去旅行。可是你后来会发现，你其实自己就是最好的旅伴，你自己就是你的家。所以，目的地其实一直在你的身旁相伴相随。在这一个时代，或是说在这一两年当中，当我们的世界在产生巨变，当我们在重新调整我们生活的时候，相信这一本书可以带给我们新的醒思。谢谢你陪我们走这一段各式各样、还有色彩缤纷的旅程。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。